0: Ich höre so oft, ich glaube, ich werde wie meine Mutter, ich werde wie mein Vater. Ja, und es ist leider so, wenn wir unsere Traumen nicht ganz tiefgründig aufgearbeitet haben und diese sogenannte Täterintrojektion in uns noch wirkt, werden wir unbewusst die Situationen wiederholen, reinszenieren, in der Familie, im Beruf, wo auch immer, so lange, bis wir es wirklich ganz tiefgründig angeguckt haben und erlöst haben. Wie funktioniert denn jetzt so eine Theta introjektion Also ihr kennt ja bestimmt das mit den Spiegelneuronen, dass wir im Gehirn Areale haben, die eben über, den, über diese Spiegelneuronen viel beim Anderen wahrnehmen können. Und das ist auch das Empathielernen, ist ja auch biologisch vorgegeben Und was das schwierig ist bei dieser Täterinterjektion Ihr könnt euch vorstellen, ein Kind, das eine primäre Bezugsperson hat Also wie der Mutter, die Mutter oder der Vater Und diese Person ist der Täter Dann ist es ja wie ein Verrat für das Kind und es schwankt dann quasi wie die, in, zwischen dieser Bindungszugehörigkeit und dem Verteidigungsmechanismus, kann ein Kind aber nicht. Und darum wird dieser Anteil des Täters, des Verbrechers, sage ich jetzt mal so, in sich selber dissoziiert und abgespalten. Wie so ein eigener Anteil, der nicht bewusst zugänglich ist, aber der immer noch wirkt. Und es ist wirklich so, dass es nicht nur dieses Bild vom Täter ist, wie hat der ausgeschaut, sondern es, sind auch, es werden auch die Gefühle übernommen. Das, was der Täter denkt, das nehmt ihr alles eben ganz, ganz intuitiv, unbewusst über diese Spiegelneurone wahr und auch das Bild, was dann da was in welcher Situation das geschehen ist, was hat der Täter angehabt, einen roten oder einen grünen Pulli. Ganz, ganz viele ähm, Sachen werden da wahrgenommen in so, einem, in so einer Situation der extremen Überwältigung. Und darum haben ja ganz viele Leute so diese Flashbacks, wenn sie einen roten Pulli sehen, weil das damit zusammenhängt. Und dieses, wie ist der Täter also in, auf allen Ebenen, denken, fühlen, seine Absichten auch, ähm, nehmt ihr nach innen und es wird ganz, ganz tief verdrängt und man kann wirklich, wie ich anfangs auch gesagt habe, als wäre das so ein eigener Anteil in euch, der aber nicht zugänglich ist. Das ist aber der Anteil, der euch immer wieder in die Quere kommt und sagt, du kannst es nicht, mach doch das nicht traut er doch nicht zu, das bist er sowieso nicht fähig dazu, also der euch permanent klein macht, unterdrückt und alles irgendwo gegensteuert, wenn ihr mal ein Stück euch herausbewegt habt aus der Traumatisierung und mal Freude oder Leichtigkeit empfindet. Das ist der Anteil, der alles wieder kaputt macht. Was aber ganz wichtig ist zu sagen, diese täter dieser Täter-Anteil in euch ist entstanden im Moment, der größten, höchsten, schlimmsten Not. Und ihr könnt euch wirklich mal fragen, in so Momenten, wo ihr euch wieder total niedermacht, wer hat denn eigentlich wirklich das gesagt? War das Mama, Papa irgendjemand anders? Und will ich das wirklich weiter glauben? Will ich... Als individuelle Persönlichkeit, als erwachsene Persönlichkeit das weiter glauben. Was irgendjemand in einem schlimmen Moment zu mir gesagt hat, will ich dem immer noch Energie geben und äh, Unterstützung geben, indem ich das weiter aufrechterhalte und mich selber niedermache, klein mache. Also im Therapiekontext ist es ja ganz, ganz wichtig, dass man so eigenartig, wie das vielleicht jetzt klingen mag, diesen Täter in Projekt wirklich sehr freundlich gegenübersteht. Weil nochmal, dieser Anteil in euch ist entstanden im Augenblick der schrecklichsten, schlimmsten Not. Und der hatte da irgendwo einen Sinn, eben auch wieder, um im Familienverband zu bleiben. Und darum, man kann sich dem wirklich nur nähern, indem er ihn ernst nimmt, indem er ihn wahrnimmt, indem er ihn respektiert und hinterfragt vor allem. Also wenn diese Stimme in dir spricht, dass du dich wieder klein machst und du kannst nichts und du bist nichts wert, frag dich wirklich, wer hat so gesprochen und findest du das selber persönlich gut? Auch wie lange denkst du denn schon so über dich? Vielleicht kriegst du da auch eine Rückkopplung zu deiner Biografie, was ist passiert in der Kindheit und wer hat das zu dir gesagt? Das ist, eben ganz, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass du dich selber fragst, wer spricht denn da jetzt gerade? Und ganz, auch ganz wichtig, was passiert in deinem Körper gerade auch? Erstarrst du, erfrierst du, so wie du damals in der Situation, die so überwältigend war für dich, erstarrt und erfroren bist? Hast du die Sprache verloren? Findest du keine Worte mehr? Was passiert da wirklich? Was spürst du in dir, in deinem Körper? Und es kann natürlich auch trotz allem eine große Täterloyalität entstehen. So Sätze, ja, so schlimm war es doch gar nicht. Ähm, ja, es ist doch schon so lang her. Aber ich muss mich doch so um meine Eltern kümmern, die sind doch alt und krank. Und irgendwann werden sie dich mich doch lieben, irgendwann werden sie mich doch anerkennen. Und dann diese Sprüche, ja, Blut ist dicker als Wasser, das muss man halt ertragen, erdulden, das war halt so. Und ähm, es ist doch eben so quasi, es sind doch trotzdem meine Eltern oder ich erbe ja mal das Haus. Also ihr bleibt da wirklich in so einem eltern sitzen und diese Wut, die ganzen Gefühle bleiben immer noch gespeichert und immer wieder kommt die Täterstimme in euch hoch. Du bist nicht gut genug, du kannst nichts, du taugst nichts, was auch immer. Also passt da wirklich auf ähm, und fragt da wirklich, ist es eine Loyalität jetzt zu diesem äh, Täter in mir sozusagen, den ich ja in mir aufgenommen habe, in einem höchsten Zustand der Not und der dann immer da noch spricht und mein Leben immer noch klein macht. Oder bin ich gehe ich in Loyalität sogar mit dem Täter? Wenn man kann ja sowieso nichts machen, es ist halt so, da müsst ihr wirklich ganz, ganz, ganz fest aufpassen, was da wirklich bei euch abläuft. Natürlich besser, das mit einem Therapeuten zu machen, weil ein Blick von außen das noch anders regulieren kann, aber denkt da einfach mal drüber nach in den Momenten, wo ihr euch wieder selber so runter macht. Wer hat das gesagt? Wann wurde das gesagt? Oder wie lange wurde das gesagt? Oder wie lange denke ich schon so über mich? Das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht kommt ihr dann diesem großen Drama ein Stück näher. Und man kann halt auch ganz klar sagen, bei einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen oder anderen schweren ähm, psychischen Störungen sind diese äh, Täterintrojekte überhaupt nicht integriert und wirklich funken da völlig unabhängig, autonom in euch herum und machen euch immer wieder kleiner. Und wie gesagt, es läuft alles unbewusst ab und es waren die Momente der höchsten Not und in diesen Momenten, wenn der Stressfaktor so hoch ist, dann schaltet ja unser bewusstes Denken komplett zurück und konzentriert sich nur auf Notfallmechanismen und da das ja nicht aushaltbar war, weil es so schlimm war, wurde das abgespalten und wirkt eben jetzt immer noch in euch fort und macht euch klein und macht euch nieder. Und genau dieser unbewusste Anteil in euch, der da immer wieder so hoch kommt oder ganz aus dem Nichts heraus agiert, ist wirklich das größte Problem weil wir das dann auch immer nachspielen. Wir sind uns ja dessen nicht bewusst und wir haben ja diese Täteranteile in uns. eben Und das ist das große, große Thema, warum wir das dann im Außen, in der Projektion, in was auch immer leben. Und darum ist das so wichtig hinzuschauen und das zu lösen, weil dann kann man wirklich ein ganz, ein ganz großes Stück in die eigene, unabhängige, selbstentscheidende, Zukunft schauen also schaut da mal hin, spürt mal nach hinterfragt euch da mal wirklich, wer hat das gesagt, wann wurde es gesagt, wie lange, was ist getan worden, was habe ich da in mir wirklich aufgenommen und was wirkt immer noch jetzt fort in bestimmten Situationen, in meinen Handlungen und wer tut es wirklich in mir ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an oder in die Kommentare unten rein. Alles Liebe, eure Beate.